0: bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Tunnel, donde contamos las historias de las empresas más grandes del país y los empresarios más relevantes del momento. ¿Alguna vez se habían preguntado cómo hacen las empresas para salir en un programa tan importante como Shark Tank? Bueno, hoy vamos a hablar con David Mesa, que nos va a contar cómo hizo el equipo de BookClick para aparecer en el programa y toda la historia que rodea a la empresa. David Mesa es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, y gerente de proyectos del Colegio de Estudios Superiores en Administración Actualmente se desempeña como CTO de BookClick Tengo la fortuna de llamarlo mi amigo porque se graduó conmigo del colegio en el año 2011 Y hoy nos va a contar la historia de BookClick y su paso por el programa Shark Tank Colombia David, bienvenido al podcast de Túnel
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno Bucle como nosotros la describimos es una red social de aprendizaje donde conectamos a toda la comunidad académica por medio del contenido. Entonces conectamos el contenido que la universidades ya suscribe, donde los estudiantes y los profesores no tienen que pagar para poder digamos, entender o, o leer el contenido más bien, sino que la universidad ya lo suscribió, ya lo pagó y ya lo tiene disponible para su comunidad. Nosotros tomamos esa base, lo que hacemos es crear conexiones significantes dentro de la comunidad. Poder poner este contenido a disposición, uno, para que sea más acces accesible, para que sea más fácil de buscar y para que también pueda empezar a co conectar a las personas por medio de ese contenido. Tenemos a profesores, estudiantes e investigadores donde ellos pueden crear listas de contenido. Y aquí es donde empieza a ver la magia de uno, sí. No importa que tú estudies en eh, Derecho, si te gustan temas de Machine Learning, porque es la misma comunidad académica donde ya perteneces, que tiene estas personas y puedes empezar a comunicarte por ellas por medio de la plataforma. Puedes ver qué están leyendo, puedes ver qué contenidos están recomendando, puedes ver qué contenidos están escribiendo y están subiendo a la plataforma. Entonces allí es allí donde empiezas a entender cómo guiar tu aprendizaje, cómo guiar tu entendimiento y tema con respecto a la comunidad académica donde ya perteneces.
0: En la página de internet dicen que son como un reemplazo a la fotocopia o que, digamos, Booklink nace por el fastidio que le tenía el founder a saber que era el siglo XXI y estaban usando fotocopias.
1: Booklink inicialmente hace cinco años nace como el Netflix de libros académicos. Okay. Entonces esto implica también digitalizar los libros, producir menos, menos residuos orgánicos por medio de las fotocopias. Digamos, nacimos como una, una oportunidad muy ecológica en cómo reemplazar y cómo, cómo más bien ayudar a la comunidad académica a no usando tanto papel, imprimiendo para algo que simplemente ibas a leer una vez y seguramente no lo volvías a tocar, digamos, durante tu carrera. Y aún mantenemos, digamos, ese eje ecológico. Ya no le hacemos tanta fuerza en la parte de publicidad, pero dentro de Uclic y dentro de los cimientos de Uclic siempre ha estado pensando en ser una solución completamente ecológica, completamente digital, que le permita a la comunidad no estar gastando papel todo el tiempo.
0: súper bueno, y cuéntame, ¿cómo, cómo llegaste a Buclix?
1: Mi llegada a Buclix fue, fue interesante, yo yo Daniel Garzón, que es el, digamos, el gerente general de Buclix, lo conocí hace siete años en la universidad, en un programa o más bien en una actividad que se llamaba Startup Weekend. Allá hicimos digamos, un equipito, era como una hackathon de un fin de semana, donde teníamos que sacar una empresa y pues validarla con los usuarios lo más pronto posible, eh, digamos, eh, hacer que los jurados nos dieran feedback y poder hacer, digamos, alineaciones y correcciones sobre la propuesta de valor y sobre el producto en un fin de semana, todo rapidísimo. Me acuerdo que en ese Startup Weekend nació Mensajeros Urbanos y ellos ganaron esa vez y es una empresa ahorita muy sólida uh -huh. en Colombia. Entonces, sí, como que de ahí nace, digamos, uno, fue mi primera interacción en emprendimiento, dos, nace mi relación, digamos, como de partner con Daniel Interesó en hacer para nosotros, creo que fue un evento que marcó bastante mi trayectoria. Después de un rato, Daniel me dijo, venga, tengo, tengo esto que se llama Buclick. Nos acaban de meter inversión, una inversión pequeña, pero una inversión, digamos, sustancial para poder terminar de validar el tema Netflix de libros. Entonces, en ese momento éramos Daniel, Julio, Federico y yo. Después de eso de que entramos a UCLIC, de que de qué trabajo, más bien entendí cuál era la propuesta de valor inicial, entendí la plataforma que estaban empezamos a hacer cambios, empezamos a a tener pequeñas estrategias para validar cómo podíamos hacer que ese producto despegara. En medio de eso, en esa época donde estábamos con el tema Netflix de libros, bien pequeñitos, sin tener casi usuarios, sin haber validado completamente el producto, vemos este tema de Shark y nos inscribimos como, ¿se imagina? Por jugar. Y, sí, como, eso está súper interesante, como, ¿se imagina poder aparecer en Obviamente en esa época era como, no, los usuarios que vamos a tener... Obviamente ya vamos a solucionar ese tema, ya podemos empezar a jugar con las editoriales, hablar con ellas un poco más serios para poder completar y completar el catálogo. Y pues nos inscribimos, estamos en un early stage, estábamos sin validar productos, estábamos sin validar muchas cosas, entonces pues obviamente el potencial no se dio tanto y simplemente no pasamos y ya empezamos a iterar y ver y, y conseguir entrevistas, conseguir, conseguir digamos reuniones con la universidad, el producto, entender cómo podía tener una cabida este producto dentro de la cadena y empezamos en la carrera a iterar, ahí sí, digamos, empezamos a entender un poco más que era, era hacer un MVP, que era iterar como locos, rapidísimo, uh -huh. y teníamos un producto que estaba pegado con babas, la verdad era un producto desastroso, pero pero un producto para, para poder validar, digamos, ese reto que nos habían puesto las universidades, y intentamos con una, empezamos con una nada más y Digamos, nosotros siempre hemos sido eh, creyentes en entender primero cuáles son las necesidades de negocio y cómo tenemos que desarrollar los componentes más esenciales que son los que hacen la, o generar la venta. Entonces, el primer producto era pegado con babas, no era en verdad, no respondía a las necesidades, pero, pero estábamos llegando ahí. ¿Qué universidad fue siempre la primera
0: los, universidad que les paró bolas?
1: La primera que nos permitió, digamos, hacer pruebas, y digamos, sí fuimos muy enfáticos en, en necesitamos probar esto y necesitamos empezar a entender cómo funciona este mundo, fue la Universidad Cooperativa de Colombia. Okay. Esta fue la primera que, que nos dijo cómo pues, hagamos una prueba, ver, veamos cómo funciona y si funciona pues puede haber una, una, una compra. Con él, dicen, trabajamos seis meses, seis meses validando el producto, verificando cómo podíamos hacer para integrarnos, cómo podíamos recolectar el contenido. Nosotros no entendíamos nada, nada de este mundo académico, no sabíamos cómo conectarnos al contenido, no sabíamos cómo autenticar a los usuarios, no entendíamos muchas cosas de cómo funciona al menos la parte de bibliotecas dentro de una institución. Con esa universidad fue que nos dimos, empezamos a dar los golpes duros, a entender al menos de mi lado que pues obviamente mi lado mucho más producto, mucho más desarrollo de cómo nos teníamos que integrar, cuáles eran las tecnologías apropiadas para usar, cómo teníamos que hacer, un montón de cositas pequeñas. Pero lo más importante fue entender ahí que la misma comunidad puede ser la que haga que influencie el tema del uso, que era nuestro reto en ese momento. Cómo podemos hacer que la misma comunidad sea la que, la que promueva el uso de los recursos que las universidades ya suscriben Pero bueno, en medio de todo eso, en medio de que ya teníamos algunas universidades y a tener un poco más de sentido, eh, el producto nos llaman a través de Sharknack. Y no fuimos nosotros en esta época los que les dijimos como, oiga, queremos participar, sino fueron ellos los que nos dijeron, oiga, ¿por qué no se presentan?
0: Y ellos ya sabían que estaban avanzados, pues, o sea, al menos más avanzados que la vez anterior. Sí, digamos, no
1: sabemos bien cómo fue el tema de que nos enteraron, pero sí nos dijeron como, vea, ¿cómo van? Siguen trabajando y nosotros como, listo, sí, estamos haciendo esto y esto y esto. Eh, nos dijeron por qué no se presentan. Entonces fue como esa conexión que hicimos hace... Creo que desde hace tres años o más de, de querernos inscribir y no pasar y ya después de haberle trabajado tiene mucho más sentido en, es, en ese momento la historia de Booking habernos presentado en Shark. Si nos hubiéramos presentado en ese comienzo hace tres años, pues no hubiéramos tenido la validación suficiente, no hubiéramos tenido un, un producto contundente, no hubiéramos tenido muchos aspectos que necesitábamos para poder, digamos, ser exitosos en, una, un, en, un, en un tanque de tiburones de Shark. Nos habíamos imaginado un set loquísimo con fotocopiadoras y un montón de cosas. Y <ríe> como que al final no se consiguió la fotocopiadora, entonces si tú ves el programa está el logo y un clic y ya no hay nada más. No hay nada más <ríe> Pero pues es parte de la historia, es parte de cómo empezamos a, 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 a prepararnos para Charta. Entonces nos llegó cómo teníamos que hacer el pitch, cómo teníamos que estructurar, digamos, el, todo el tema de... De, de la negociación y, y nos ofrecían apoyos con financieros y muchas cositas, digamos, el programa da muchos apoyos para llegar el, al, al día de la grabación y, y estar muy bien preparados. Y yo me acuerdo que preparábamos el pitch todo el día, todo el día en la oficina. El día anterior fueron horas y horas preparándolo. Dani se fue y se quedó en la casa de pe y siguieron preparándolo, siguieron preparándolo, siguieron preparándolo. Y llega el día de la grabación y se equivocan y se ríen se equivocan. Y si tú ves la grabación, hay un momento donde ellos dicen como, ¿cuántos de ustedes sacaron fotocopias cuando estaban estudiando? Creo que es la cosa. Y todos levantan la mano. Quiero decirte que eso lo hicieron como siete veces. Obviamente eso es grabado, uno se puede equivocar, lo corrigen y pues obviamente tiene que salir bien. Entonces, hasta que por fin pasan a la etapa del pitch, que el pitch pone que son unos cinco minutos, 3 minutos rapidísimo, creo que pasa. Y ya después empezaron unas preguntas y, digamos, empieza a fluir más la conversación y ahí es donde ya empieza a despegar Buclip, como a mostrar en verdad cuáles son las capacidades del equipo y cuáles son las necesidades de las universidades y, digamos, cómo empieza a, a, a tener sentido Buclip dentro de los Sharks. Y nosotros teníamos algo clarísimo y obviamente cuando fuimos a, a Shark Tank antes de ir, pues, montamos y quisimos entender qué podíamos sacar del programa. En ese momento no estábamos tan preocupados por el tema de, de inversión. Digamos, sí era un aspecto importante y por todo el tema de la iteración y cómo estábamos manejando, digamos, no teníamos tampoco mucho flujo de caja y no teníamos tampoco mucho runway para la para empresa, pero algo que sí era fundamental era poder obtener charts que nos aportaran para crecer en manera de, no solamente económico, sino que también en conocimiento en cuáles herramientas nos dieran a su disposición. Y ese fue, digamos, el recorrido de Shark Tank. Ya después de eso, eso no es como, ya, el programa es y ya. Uh -huh. Sino que, pues, obviamente, después te tienes que sentar y empezar a negociar nuevamente. Hay un due diligence completo de toda la ronda para verificar cómo tienen que ser todos los aspectos que, que no estamos hablando, digamos, cosas que no son dentro, de, dentro del programa. Entonces, pues, obviamente hay todo un due diligence que toca hacer después del programa. Y ya, pues, digamos, ahí Frank Anandieta es el Shark que, que entró con mucha fuerza a Uclic y nos ha aportado demasiado, en verdad. Pasar por el programa si hay un después del programa porque tiene un equipo completo en Colombia ayudando en muchas cositas y ayudando mucho a todos los experimentos que tiene Frank en, y que han pasado por shark, shark Tank. Entonces sí se ve mucho el valor de haber pasado por el programa y empezar a crecer con respecto a una avaliación. Y no solamente los recursos económicos, no solamente es el tema de, de cómo nos pueden apoyar, sino obviamente haber aparecido en televisión, cada vez que transmiten el programa nos damos cuenta es porque nos llegan correos de toda parte de Latinoamérica. Uh -huh. Nos llega de Uruguay, nos llega de Perú, nos llega de todo lado, como, oigan, nos bien Shark Tank yo soy distribuidor de tales plataformas acá en, en Perú, venga a ver cómo podemos hacer negocios y cómo podemos empezar a distribuir Google dentro de tal, digamos, tal
0: región. Yo debo confesar que sentí mucho orgullo ver tu cara en un video que hizo Revista, creo que Semana. Sí, obviamente después de Shark Tank pues, empiezan a, a haber oportunidades también de prensa. Uh -huh. Donde pues ya tenemos este impulso y queremos seguir,
1: obviamente promocionando un poco Uclick y todos Yo odio salir en cámara, lo detesto y me besé en la revista y es lo más incómodo del mundo para mí. Pero pues nada, en esa época estábamos como, no, vamos, vamos los tres que quedamos en el equipo, que era Dani, Julio y yo a fuimos a las, a las dos orillas, creo que se llama, y hace y semana pero sí, digamos fue una, fue una linda oportunidad también el programa que nos ayuda mucho a, a promocionarnos de cierta manera y a poder empezar a generar ese ruido, que es lo, lo grande de estar en un programa como de transmisión latinoamericana.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es el sueño? O sea, yo sé que ahorita las cosas no están fáciles para las universidades y pues para ustedes tampoco, pero ¿tienen sueños de expandirse más allá de Latinoamérica? ¿Han pensado en incluir también bases de datos en otros idiomas? ¿Qué han pensado?
1: Digamos, el reto de Google, que es ser la red social de aprendizaje. Uh -huh. Y si te das cuenta, no lo digo como de las universidades o del nivel académico, ¿no? Ser la red social de aprendizaje, donde, digamos, si, si te encanta lo que está haciendo Elon Musk, quieres saber qué está leyendo, quieres saber qué está estudiando, quieres entender, digamos, cómo es su proceso de aprendizaje, cómo él, digamos, entiende un tema, por medio de qué recursos, por medio de qué listas, por medio de qué videos, qué podcast, digamos, entender todo eso y poderlo tú también consumir uh -huh. es lo que más queremos hacer. Entonces, hacia allá estamos proyectados, estamos tratando de abrir obviamente Estados Unidos, que es un mercado muy importante en cuanto a la academia, estamos tratando también de abrir temas en Europa, que ahí nace todo el tema de entrar por España, que digamos comparte nuestro lenguaje, y también hay oportunidades en Brasil, entonces estamos tratando de, obviamente, traducir la plataforma, lo bueno es que la academia se manejan en unos idiomas particulares, sobre todo en el inglés entonces en este momento pues ya tenemos bases de datos en inglés eh, o recursos en inglés más bien, pero si sí, el tema de, más bien de la barrera de que no nos conozcan dentro de diferentes países, es lo que tenemos que empezar a romper y empezar a entrar dentro, de, dentro del mundo académico de cada región.
0: Gracias por aceptar mi invitación, yo sé que puedes estar muy ocupado ahorita por estos tiempos. No, a ti. Muy bien. que te rinda mucho y suerte con Buclic. eso fue todo por el episodio de hoy no olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir muchas más de estas historias a través de nuestro blog en nuestro website www.tunel.com. nos vemos en la próxima